0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esporte, chegamos com o podcast 63, para falar muito dos sorteios da UEFA, dos quatro sorteios que aconteceu, da UEFA Champions League, da Europa e da Conference, você vai entender porque quatro sorteios, é, como diz um amigo nosso de, da, da, da concorrência, que coisa, que coisa, que coisa, que coisa, que coisa, mas o podcast dessa edição tem um convidado especial, vamos direto para Londres. E aí, João Castelo Branco, de volta mais uma vez ao podcast do Futebol no Mundo, João.
1: Com muito prazer. Legal estar aqui com os amigos, o podcast de vocês fazendo muito sucesso, aliás. É, eu dou os parabéns. Então, muito legal falar com vocês. Num dia de muita confusão aqui na Europa, né? Meu Deus, que confusão. É, confusão nos sorteios e também eu vou dizer, já deixo um aviso aí para a galera no Brasil, que se na questão do coronavírus também... É, esse Omicron a cada dia está causando mais aqui na Inglaterra e, pelo que eu vejo, vai causar bastante problema aqui na Premier League e em outras competições também, cara.
0: É, na Europa e em outros países também. Antes de mais nada, vamos vacinar. Primeira, segunda e a, do a terceira dose. A dose adicional eu vou tomar essa semana, não vejo a hora. Gustavo Hoffman, como vai?
2: Tudo bem, companheiros. Um grande abraço. legal demais que o João esteja aqui conosco. Leonardo Bertozzi curtindo as férias e um grande abraço a Vitor Sérgio Rodrigues que nos representou ao afirmar <risos> categoricamente duas vezes que coisa que cagada <risos> é isso acho que é o um resumo é o um resumo do dia da UEFA e olha só é o, o a confusão na Champions League ela foi gigantesca e a mais notória na Europa League deu tudo certo mas sabe que na Conference o computador travou é que ninguém tá falando, acredito, tá mas o computador, no momento que definiu o Bodoglint, travou como adversário do Celtic. Eles pararam, tiveram que ficar lá esperando o computador voltar. Fora...
3: É o computador do Mourinho? É, então. Reviu é, o, o Bodoglint e travou.
2: É. Fora, fora toda a questão envolvendo Tottenham e Vitesse o jogo do Tottenham com o Rennes, que não aconteceu, não vai acontecer, e o comitê disciplinar da UEFA ainda não tomou a decisão a respeito dessa partida. Por isso que na Conference League tivemos Tottenham barra Vitesse, porque um dos dois avança é, é, para os playoffs da Conference League, isso não está definido ainda.
0: Alô, Vitor Sérgio, um grande abraço para você. Na falta de, de, de falar uma vez, né, ele falou duas <risos> seguidas. Que coisa!
3: <risos> bom, é, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, né? dependendo do horário que você está ouvindo aqui. É... É engraçado que se fosse aqui na América do Sul a gente já ia falar, né? Não, porque tem as bolinhas é, bolinha fria, bolinha quente, do sei lá o quê, né? Copa do já... Brasil, né? Copa é, do Brasil também. É. Já teve caso na Libertadores. anos 80 ali tinha caso, né? Até teve livro contando essa história aí no, no caso da América de Cali e tudo. Mas aí, no caso da Europa, é, é ridículo até porque foi uma coisa que na, na hora que acontece, você, começa, você percebeu que, dá, que. Opa, tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. E eles não se tocaram. Ah, tudo bem, eles são concentrados ali em fazer o sorteio, e não se tocaram e foram, foram e seguiram com o sorteio, com, com, com as informações erradas ali, e não tendo os bloqueios. Na Conference, o problema não foi maior, Gustavo, porque a Conference é quase que um time de cada país, né? Não tem tanto Sim. bloqueio de sorteio, então o sorteio Pendo fica Tchèquia, mais livre.
2: Esparta e Eslávia seguem vivos as competições continentais. Hoje eu estou com a camisa do Esparta. Aliás, o João tirou a camisa do, do Arsenal, que ele, o agasalho do Arsenal, que ele começou o programa. Para quem nos acompanha no YouTube, Alex, puxa saco, meteu uma camisa do Arsenal também. Olha é, só
0: que absurdo. Que não tem né? nada
2: a ver é. com o programa de hoje, né? A gente está falando de torneios continentais da UEFA. Isso,
3: <risos> é, parceria, isso é parceria, nacionais.
0: É, Isso, isso é parceria, tá? <risos> é. As pessoas não respeitam a amizade, é incrível. Uh, vamos lá, vamos trabalhar. O Gustavo,
2: primeiro conta, para quem não acompanhou o sorteio, o que aconteceu. Vamos lá, então. É. Começou o sorteio, Real Madrid pegou o Benfica, aí na segunda leva do sorteio, na segunda rodada do sorteio, saiu a bolinha do Vila Real. Ao sair a bolinha do Vila Real, quais são as travas que existem no sorteio da Champions League? Times do mesmo país não podem se enfrentar e times do mesmo grupo não podem se enfrentar. Só que aí o que alega a UEFA é que o software que determina essas travas não estava funcionando. É, ou não estava funcionando devidamente, corretamente. E aí o que aconteceu? O Giorgio Marquete, na hora que ele passa é, é, ali as orientações, ele fala é, os, os, os sete possíveis adversários, não sei o quê, e colocam a bolinha do Manchester United no sorteio do Vila Real. E aí, lógico, lógico, quando tem que dar errado, tudo dá errado. O que, que o Archavin fez? Pegou a bolinha do Manchester United. Sim. Aí quando saiu o Manchester United, todo mundo falou: opa, peraí, não pode. Vila Real e Manchester United se enfrentaram já na fase de grupos, perceberam como tiraram a bolinha do United ali do pote, seguiram com o sorteio, fizeram ali e continuaram. Só que na sequência, a bolinha do Manchester United, que deveria ter entrado como possível adversário do Atlético de Madrid, que foi o outro sorteado já na terceira é, é, rodada da, da, do sorteio, não entrou. Então foi uma série de erros que fez com que a UEFA, no final das contas, decidisse, decidisse refazer o sorteio. O Real Madrid, que Me tinha bem o Benfica, disse, peraí, o, o meu jogo, o meu sorteio funcionou. Então a gente que não quer primeiro, que mude. Que foi o primeiro. Que foi o primeiro. Mas então, a UEFA o alegou a que, o, do é, que o software não estava funcionando, por mais que ali as travas tavam, estavam ok, e decidiu refazer tudo. E no final das contas o Real Madrid vai pegar o Paris
0: Saint-Germain.
3: Então, mas aí, é aí vale a regra deveria é uma regra simples por que teve que voltar tudo como voltou digamos é, é a regra do amigo secreto Está todo mundo junto fazendo o sorteio do amigo secreto e daí chega lá o penúltimo ali desse sorteio. não não importa que seja o penúltimo alguém lá no meio chega e tira o seu próprio nome o que que você faz sorteia todo mundo de novo
0: não, Mas
3: ué, ele joga de volta e só não sorteia ele ué. Não, tá muito não né? Tem que sortear não. de novo amigo secreto. Tem que sortear tudo de novo, senão você já sabe quem te tirou Senão você já sabe quem te tirou Você que, quem, quem, tirou, tirou. Né? É, quem não ou te, ou quem te tirou É, o quem não te tirou então, Eu acho, acho que pelo que menos nisso.
1: Pelo menos, assim, foi um papelão né? Virou piada no mundo inteiro Mas pelo menos eu acho que eles resolveram Razoavelmente rápido né? Em menos de uma hora eles falaram oh, Vamos refazer, admitir, erramos aqui é, culparam aí o software, não sei se foi bem isso não e, e, né? ficou meio estranho ali, o cara esqueceu de devolver a bola e tal. mas eu, eu acho que pelo menos vai acabar sendo esquecido rápido, né, porque não fica essa coisa em aberto, né, eles erraram e já
3: resolveram pronto, daqui a pouco todo mundo esquece você não acha? é, é Confusão por confusão do Tottenham, por exemplo com o Vitesse, vai, vai ser muito mais duradoura
0: Ah, é Aí. Com certeza, isso aí vai demorar uh, Vamos começar então com os confrontos O Bayern de Munique Era o adversário do Atlético de Madrid E no, no, no segundo sorteio O primeiro confronto sorteado É Salzburg-Bayern de Munique O Bayern caiu para cima, Gustavo
2: Nossa, e uma viagem muito próxima, né? Munique e Salzburg ficam ali pertinho, Salzburg bem no norte ali da Alça, Munique no sul da Alemanha, uma viagem muito curta, deslocamento pequeno, dois países, o João citou já a questão da Ômicron, é que os jogos vão acontecer só no ano que vem, né? mas dois países que estão sofrendo bastante nesse momento com, com, essa, com essa avaliação da, 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 da Covid-19, os jogos do Bayern com portões fechados, por exemplo, só que uma diferença técnica muito grande. né? O, favor... o Bayern já era favorito contra o Atlético de Madrid. Pegou um adversário agora inferior tecnicamente. É, acho que, considerando todos os confrontos, a maior diferença para mim está aqui, entre Bayern e Salzburg. Porque são clubes de tamanhos diferentes. Por mais que a temporada do Salzburg seja boa, o Bayern hoje é um dos dois ou três melhores times do mundo. Confiante, jogando bem. A questão da Covid-19 dentro do elenco do Bayern em relação aos antivax, vem sendo tratada de uma maneira eficiente, eu diria até. O Kimmich, por exemplo, nessa semana admitiu que, é, é, não, que se equivocou em relação à postura, sobraram no elenco ele e o Choupo Moting, o Gnabry já se fascinou, o Muziala já se fascinou. Então o Bayern vai conseguindo contornar essa situação internamente e vai chegar muito forte, certamente, para o jogo contra o Salzburg. Vamos
0: lá, vira João.
3: Bom, o é, eu, e aí o Bayern de Munique pega a, a, o time da Red Bull, coitado os pessoal da Red Bull deve ficar olhando para o Bayern Munique, eles vão dormir, tem assombração com o Bayern Munique, né? Que no Campeonato Alemão eles ficam sem possibilidade de buscar um título que eles já buscaram, por exemplo, na Áustria, eles dominam, mas o, o Bayern de Munique não, não dá muito espaço lá na Bundesliga, e de novo. Mas, de fato, até pelo estilo de jogo, é, é, o estilo de jogo dos do, times da Red Bull tem, né, uma, uma escola Red Bull de futebol, digamos, eles praticam que é um estilo de jogo que é um jogo mais aberto, mais franco, agressivo o que é legal isso aqui para o Bayern de Munique é, é muito bom também. É, é, um encaixe num jogo muito franco com, com o Bayern de Munique é bom para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique costuma se dar bem nesses confrontos. Acho que o, o Bayern teria, mu teria muito mais problemas com o Atlético, que até não vem longe de ser o Atlético que a gente sabe que pode ser. Mas é um time mais chato, é um time que pode fazer um, um jogo que trava o Bayern de Munique. É um time que pode crescer até fevereiro pode mostrar um outro futebol, um nível de futebol. O, 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 o Red Bull Salzburg também pode melhorar até lá, mas a gente não prevê um, uma explosão do, do Salzburg como a gente imagina que pode acontecer com, com o Atlético de Madrid. Então o Bayern de Munique se deu muito bem nessa. Ah, sem dúvida. Até porque assim, o, o Salzburg faz um, um bom trabalho, a
1: escola do Hang né, né lá nos times do Red Bull e tal, mas se olhando para os times que sobraram na Champions League, eu acho que a Áustria é a liga mais fraca, né, que que tem. Bem... É, você comparando os times. Então, é, eu diria que talvez seja um dos mais fáceis que que, que o Bayern pegou, porque o resto é Itália, Portugal, é, Espanha, né, é, Inglaterra, Holanda, e, pô, a Áustria, cara, é um, um paísinho pequenininho, uma liga muito pequena. Então, eu acho que, pô, o Bayern vai deitar com muita facilidade nessa.
2: A não ser que os jogadores do, do Red Bull, literalmente, criem asas e voem em campo. Né? aí então, ah, Pode mandar a latinha é, com, Começou,
1: cara. hein? Com, posso posso, posso é, mudar ele de ideia Ele não toma, mas ele fala. É incrível, diga. Alex, posso mudar de é. ideia? Tem uma é, outra é, gravação é. aqui que eu tenho que fazer. Eu
0: também acho que eu vou ali e já volto, viu? <risos> Bom, uh, o Manchester City, no primeiro sorteio, tinha como adversário o Vila Real e agora tem um esporte. melhorou bem né
1: João Ah é Pô, o qual que era o primeiro você falou era o Vila Real é o Vila Real é um time que tem causado problema para todo mundo especialmente os ingleses conhecem bem né o Manchester United perdeu final de Europa League é, eliminou o Arsenal também é, então, Vila Real é um time que consegue encarar os grandes nessas competições. Então, sem dúvida, o, o, o Sporting, eu acho que fica bem melhor para o Manchester City. O Manchester City chega muito forte e, e, mais uma vez, a gente vai ver o um Manchester City com muita sede né, de, de, chegar, de investir na Champions, né, porque continua ali engasgado. Eu sei que a gente fala isso todo ano e o Manchester City sempre... É, deixou claro esse sonho né que que quer vencer chegou pô aí acabou sendo o Chelsea de novo o Manchester City ganhou a, a Premier League mas a Champions sem dúvida vai ser uma enorme prioridade e, e um time que está conseguindo rodar muito o elenco né aqui na Premier League eu acho que isso bota o Manchester City numa posição muito boa nas duas competições porque outros times não conseguem fazer da mesma maneira assim do, do mesma quantidade de jogadores que eles rodam e conseguindo mantendo o mesmo nível né? na Premier League tinha mudado seis jogadores no jogo anterior aí na Champions mudou um time inteiro também não, não, não foi o resultado que eles queriam mas já estava classificado mas consegue tem um elenco muito forte vai ser favoritaço <risos> o Manchester City. É
2: vai ser um confronto muito legal de treinadores. Né? Pep Guardiola, para mim, o melhor técnico do mundo, e o Rubem Amorim, que entre os técnicos promissores, quem está surgindo, ou quem surgiu nesses últimos dois, três anos, é quem aponta com mais qualidade ao lado do Julian Nagelsmann. Acho que se a gente colocasse, falasse quais são os técnicos mais promissores do futebol mundial hoje em dia. Nagelsmann e Ruben Amorim. Não sei se eu tô esquecendo de alguém, me avisem, mas Sabe, pelo que o Rubem Amorim faz no esporte, o título português, a classificação na Champions League, né, e o Nigel já hoje em dia em um, em um gigante do futebol europeu, o, 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 o Bayern, depois do que ele fez em Hoffenheim e Leipzig, vai ser um confronto bem legal para ver o, do que é capaz o Rubem Amorim contra o um time que é claramente o favorito contra o um time que é amplamente superior no confronto, no caso do Manchester City. O,
3: o Manchester City acho que se deu bem nessa troca porque o esporte não é um time ruim, é um time que tem, como o Gustavo escreveu, tem um bom técnico, o Rubem Amorim. Tem uma carreira meteórica, surgiu outro dia ali no Casapia de Portugal, vai para o Braga B, depois para o Braga A, depois para o Esporte, em coisa de três anos, e, e tirou o esporte de 18, 19 anos de fila. Então, é um técnico que vem muito bem. Agora, o esporte é um time que tecnicamente é, é, tem menos jogadores que façam a diferença do que o, o Real e tem menos rodagem internacional. Na Liga Europa do ano passado, por exemplo, o Sporting caiu na fase preliminar para o Lins, da, da Áustria. Né? O time ainda estava se formando também, né? depois só que o time decolou e foi campeão português. Então é um time que tende a, a, a tratar esse confronto com, com, com o Manchester City, talvez até como uma uma experiência, né? uma... tentar aproveitar o máximo desse confronto. Claro, vai tentar fazer jogo duro, vai tentar usar como uma medição de força, mas eu imagino que ninguém em Portugal tenha uma expectativa realista do Sporting eliminar o Manchester City. De repente faz um jogo, um jogo de ida, consegue um bom resultado, de repente até cresce o olhão ali, mas não, não acho que seja a tendência. Mas o Sporting coitado, né? Porque o esporte é, é, só passou para a mata-mata da Champions League uma vez desde que a Champions League virou Champions League, né? Nesse formato atual. É, e foi em 2000. Agora não lembro o ano, mas pegou o Bayern de Munique e tomou de 12 a 1 no placar agregado né? 5 a 0 e 7 a 1. Acho que eles tinham a expectativa de, de repente, pô, fazer um papel um pouco mais bonito dessa vez, tudo. E daí, pum, Manchester City de cara. Não acho que eles vão tomar 12x1, óbvio que não. O time é bem melhor que, que naquela época. Mas, pô, sacanagem, e era, né? E era, e era
2: Juventus no outro sorteio. Para mim, um confronto equilibrado, é. porque a Juventus É, então, um Juventus,
3: bem. um Juventus Esporting, eu sentiria um cheirinho, é. um cheirinho daquele Porto e Juventus que, que a gente teve recentemente, não que necessariamente a Juventus fosse perder, mas que era um jogo duro ali. Era um, era um jogo naquele nível.
0: Agora temos Benfica e Ajax. O Benfica era o adversário do Real Madrid. Agora vai pegar o Ajax. O Ajax no primeiro sorteio e enfrentar a Inter. Aí acho que ficou
2: bom para os dois, né, Gustavo? Para mim ficou melhor para o Ajax. O Ajax, fase de grupos. Bayern, Liverpool, City e Ajax. Foram os quatro melhores times. Jogo de altíssimo nível. Sebastian Haller, hoje é um dos melhores atacantes do futebol europeu, Eric Ten Hag tem o time nas mãos, consegue mesclar experiência e juventude, Gravenberg jogando muito bem no meio-campo do Ajax. É, a, 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 a... O favoritismo do Ajax aqui, para mim, é, é, é relativo. Assim. Inter e Ajax, eu apostaria no Ajax. Para mim, o Ajax era o favorito no confronto com a Inter. Mas, uma diferença que não era tão grande. Ajax e Benfica, a diferença aqui, para mim, aumenta aumenta. O Jorge Jesus extremamente contestado, a temporada do Benfica em Portugal é ruim, se classificou no grupo da Champions, que tinha o Barcelona, mas é um Barcelona que não preciso dar muitas explicações sobre o que tem sido o Barcelona, que está na Europa League. O Ajax, para mim, é o... Tirando os principais favoritos, Liverpool, City e Bayern, o Ajax é o time com maior potencial. E, aliás, perdão, deixa eu colocar o Real Madrid nessa... nessa esse bolo de favoritos, porque vem jogando como, como, como um dos melhores times da Europa nessas últimas semanas.
1: É, eu acho que vai ser difícil para o Benfica também, e, e até fica um pouco mais feio para o Jorge Jesus e para o Benfica ser eliminado por um Ajax do que por um dos gigantes né, favoritos. Mas é o que o Rafa falou, é um jogo que é difícil, mas um pouco escondido, porque de primeira vista você fala, ah melhor do que pegar o Manchester City, né? É um pouco mais equilibrado ali, mas eu acho que eu também concordo que o Ajax vem jogando mais bola e, e só que eu acho que fica nessa situação. Se o Jorge Jesus perde para um Manchester City, Real Madrid não fica tanta pressão, mas se perde para um Ajax é, é considerado um jogo que, talvez em tese eles poderiam encarar, mas eu acho que fica pior para eles.
3: O Ajax vem é mais forte, isso é inegável, vem jogando muito bem, mas eu não acho, eu vejo o Ajax como favorito, se eu tivesse que gastar o meu dinheiro, botar o meu rico dinheirinho aqui em alguém, eu botaria no Ajax, eu não sou de apostar, mas se eu tivesse que apostar, apostaria no Ajax, mas eu também não acho o um negócio tão absurdo assim para o Benfica, porque o Ajax vem jogando um futebol até... É... Tem os quatro melhores times da Europa no momento. É, daí, independentemente da classe, eu não falo da, da, necessariamente da participação na Champions League. Quais são os mais fortes? Eu ponho o trio da Inglaterra, e o que lidera a Premier League, e mais o Bayern de Munique, e não necessariamente nessa ordem. E daí, quem seria o, o quinto ali para completar o top 5? Eu vejo que a Jax e o Real Madrid estão nessa disputa neste momento. Eu acho que o Ajax joga um futebol até mais bonito, mais agradável de ver, mas o Real Madrid é muito competitivo. Agora, pensando em fevereiro. O Ajax é um time que, para mim, joga mais perto do seu limite técnico. O, o Real Madrid ainda tem uma margem de crescimento grande, por exemplo. Então, para o, o pro Benfica, é, para o Benfica de hoje, o Benfica de 13 de dezembro, tá olhando lá para fevereiro, para o final de fevereiro, como é, segunda quinzena de fevereiro, como é que vai ser. Eu fico imaginando que o Benfica fala, pô. Vai que o Ajax não consegue manter esse ritmo, porque está perto do seu limite, de repente tem uma quedinha, talvez até dê. O Ajax é mais forte, o Ajax jogando o seu futebol é melhor, mas eu consigo visualizar um caminho para o Benfica ter esperança. Num, é, eu consigo imaginar um cenário que, de repente, chegamos em fevereiro com um cenário de equilíbrio maior com, do que, que seria com o Real Madrid, em que eu vejo o Real Madrid ainda crescer mais e mais, e eu não conseguiria imaginar um Benfica é, ganhando do Real Madrid Teria que ser uma crise muito pesada lá em Madrid, assim como nível Barcelona para Pelo menos crise técnica, né? Não tô falando de dinheiro. Antony também... Benfica... A
2: gente acabou nem citando o Antony, né? Que tá Sim. voando pro Ajax.
3: Tá, tá.
2: Sim. Uh, o único sorteio que...
0: Uh, o único confronto que se repetiu foi Chelsea e Lille. O Chelsea que terminou em segundo no grupo na última rodada, quando empatou com o Zenit e a Juventus venceu. Na última rodada, o Chelsea caiu para
1: segundo, mas... Tem um Lili pela frente, João. É boa para o Chelsea. Eu diria que tá tranquilo, né? Eu acho que o que complica para o Chelsea é a situação de jogos, né? Porque tem o Mundial de Clubes para levar em consideração, que é logo antes desses confrontos aí de fevereiro, né? O Chelsea vai ter que encaixar ali o Mundial de Clubes se for até a final. Acho que a final é dia 12 de fevereiro. Os, pro... Os jogos da Champions são a partir do dia 15, se eu não me engano. Eu não sei, mas é que eles dividem, né? Os jogos da Champions tem dia 15 e depois também tem na semana seguinte, 20 e poucos. Então, eu não... 22 e 23. 22 e 23, né? Então pode ser que eles consigam essa... Que seja o jogo depois, mas vamos ver como que o Chelsea vai chegar nessa situação de pegada pesada da Premier League, Mundial de Clubes... É... Mas, pô, é, o Chelsea é muito mais forte do que o Lille, né? Mesmo que o Chelsea está um pouco vulnerável no momento, passando por uma fase um pouco instável aqui na Premier League, né? Sofrendo De repente, era a melhor defesa, agora não para de levar gol. É, mas eu acho que até lá o, o Tuchel vai dar um jeito e, e vai... E ajuda também o fato do seu primeiro jogo em casa nessa questão. Mesmo se estiver voltando ao Mundial de Clubes, né? Não tem essa viagem direto. E, e é o reencontro, né? Do, do Mendy. O Mendy veio do Lille, não foi? O goleiro? Não, foi René.
3: Não, foi do foi Rennes. Rene. Foi Rene. do Rene, foi Rennes, é, do Rennes.
1: Não, então não é. Mas, enfim.
3: O Tchek é... era do Lili.
1: O Tchek, eu sabia que tinha uma conexão.
3: Não, o check era eu do Rennes fui... também, estou viajando. É, né? o, o, o Manhã do, do, do Milan, que era do Lili, Que, que era do é, que foi que que era campeão do Lili. francês.
2: Que foi campeão francês isso, na isso, temporada. Isso,
3: isso, isso. Viajei, esqueci. Tudo <risos> do Rennes. Tchau, <risos>
2: Eu, acabei, eu nem citei o, o. Quando eu falei dos favoritos na Champions, né, acabei não citando o, o Chelsea. Né, mas o Chelsea tá, também está nesse bolo. Né, apesar dessa queda de rendimento que o João citou nessas últimas. Nos últimos dias, com a defesa sendo muito vazada, é, não dá para. Porque o Chelsea é um time absolutamente competitivo. E a partir de agora, mata-mata Champions League. O Chelsea pode eliminar qualquer adversário, qualquer adversário. Ninguém vai questionar a força e a capacidade dessa equipe comandada pelo Thomas Tuchel. Contra o Lille é muito favorito, o Lille já passou por mudanças na temporada passada, perdeu jogadores, perdeu treinador. É, assim, eu falei sobre a maior diferença, para mim, entre o Red Bull Salzburg e, e, e Bayern, aqui é a segunda maior diferença, talvez muito próxima também do que a gente tem nesse confronto Munique-Salzburg.
3: É, certamente o, o Lille por exemplo faz uma campanha de meio de tabela no campeonato francês é, então é até notável que o que o Lille fez na Champions League e não, não não quero diminuir o mérito nenhum do Lille ganhou três jogos seguidos fora de, é, do, sendo dois ele fora de casa contra a Sevilha sempre povo Sevilha em Sevilha não, não é para qualquer um lá o Lille foi lá e ganhou depois ganhou do Wolfsburg na Alemanha para classificar então mas assim não compara são times de categorias diferentes o Lille é um time que se tivesse no sorteio da Liga Europa a gente não, não iria estranhar então, o Chelsea teve um sorteio que acabou sendo duplamente, duas vezes, vai, é, generoso com o Chelsea, né, porque pegou duas vezes o Lille. Agora, sobre Mundial de Clubes, né, que vai ter muita gente ali que a gente fica falando, palmeirense principalmente, não, fica projetando sobre melhor, assim, vai. Eu não acho que vá pautar muito a decisão do Chelsea, até porque é jogo de ida, se fosse jogo de volta... Se o Mundial de Clubes fosse antes do jogo de volta, de repente o, Lili, o Chelsea metia uma goleada na ida e poderia estar relaxadão na volta, ou poderia ter tido problemas na ida, então está concentrado na volta e vai jogar o Mundial daquele jeito. O, o Mundial de Clubes vai ser antes do jogo de ida e, olha, é, não tem nada oficial, não, não, então, assim, a gente está gravando, pelo menos no momento está gravando, não tem. Mas eu imagino, eu imagino uma conjectura, não tem informação, mas eu imagino que eles vão tentar alocar o Chelsea na segunda data. Da, das oitavas de final. Porque também não é. Daí ele fala assim: ah, não é, dá muita importância para Mundial de Clubes, né? na Europa não ligam tanto, mas. Você acha não que é, a UEFA também, quebra essa? Então, mas é. não não, mas não é conveniente para a própria UEFA também. Porque até questão de. Porque o Chelsea ele vai estar sob o guarda-chuva da FIFA até o domingo. Para depois. É né, entendeu? É, ele, dá, vai, estar, ele vai estar num evento FIFA, ele vai estar no universo da FIFA, coletiva de imprensa da FIFA. Né? É, tudo, daí termina o jogo o Chelsea vai lá joga o Mundial de Clubes é, logo depois do jogo, vai lá na coletiva do Chelsea, lá o Turrell, lá com os banner lá da FIFA e vão ficar perguntando da Champions League para ele né? é, a UEFA tá perdendo essa divulgação também a UEFA quer que ele fale de Champions League na frente, do, que se, ou que seja dos patrocinadores do dia a dia do Chelsea mas ou que seja dos patrocinadores da Champions League né e o, e o Tuchel vai estar lá respondendo do, do Chelsea na Champions League, que vão perguntar para ele. Então, se você afasta esse jogo mais uma semana, você, a, a resposta dele vira sobre Copa da Liga, sobre Premier League. Tem algum jogo da Premier League que vai ter que ser atrasado? Então, ele já, se o Bobiá já bota um jogo da Premier League naquela quarta-feira ali, né? para o Chelsea já repor rápido esse jogo que vai ter que dia da Premier League, e pronto, eu imagino que vão colocar o Chelsea na, na segunda data, então não teria tanto conflito assim com o Mundial de Clubes é, e com a eventual motivação do Chelsea para jogar o Mundial, mas isso é uma conjectura minha, não é informação.
0: O Atlético de Madrid tinha o Bayern de Munique, agora tem o Manchester United, o United tinha o PSG, e agora tem o Atlético de Madrid, João.
1: Eu acho que é, tinha sido a grande história ali por, momentariamente, Sim. né? Messi contra Cristiano Ronaldo. Muita gente ficou animado com essa. Mesmo os dois já um pouco mais velhos, né? Ia ser, claro, sempre seria interessante. Acabou não acontecendo, né? O sorteio que não valeu. E, mas esse é um, é um jogo legal também, né? Atlético contra o Manchester United. Dois grandes clubes que não vivem em seu melhor momento. É, primeiro jogo é na Espanha. Acho que vai ser difícil. Difícil para o Manchester United, porque... A gente vê que está melhorando com o Hang Nick é, Vai ser interessante ver esse processo que está vivendo o Manchester United. Mas não é um time que está voando. Né? É, vamos ver. O Rangnick tem conseguido manter o mesmo time nos últimos jogos aqui na Premier League. E é, meio que fortalecer ali a, a defesa. Está mais sólido do Manchester United. Mas ganhou de 1 a 0 do Crystal Palace. Ganhou de 1 a 0 do Norwich. Times, lá de, né, times menores, é, mas eu acho que eles vão estar satisfeitos com isso, de, de conseguir manter ali o clean sheet famoso aqui na Inglaterra. né é, Opa, ligando aqui. Isso. Opa, opa. É da é, 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 é SPN, hein? Que pintou alguma coisa. É o Lu, nosso querido Luciano Borges. Ah, pede para esperar, obrigado. Eu avisei a
2: escala, hein? A escala está avisada, é, é. João.
1: É. Enfim, toca aí, eu, vou, eu mando um recado para ele avisar. Estamos, estamos em gravação.
0: <risos> ah, aliás, o Gustavo Hoffman falou em Atlético-Madrid, esteve nesse final de semana, no derby de Madrid, vitória do Real por 2x0, de do Atlético.
2: E que resultado decepcionante para o Atlético. Porque jogou bem. <risos> e perdeu de 2x0. Perdeu de 2 a 0 porque o Real Madrid hoje é mais time, potencializa muito mais as suas individualidades. O Vinícius Júnior joga um futebol de melhor do mundo. É, a parceria com o Karim Benzema é incrível. A confiança que eles têm... É, a segurança que Militão e Alaba passam na defesa, é, a, a fortaleza no meio-campo, que é o Casemiro, o que jogou o Modric foi uma barbaridade, foi uma aula de futebol do Modric. Hoje o Real Madrid tem confiança demais é, e passou pelo Atlético de Madrid, mesmo com um bom jogo, boa estratégia definida pelo Simeone. Atlético e Manchester United. Esse é um jogo que vai depender do momento das equipes em fevereiro. Muito. Porque, se fosse é, é, amanhã, equilíbrio absoluto, absoluto. Porque é um Atlético absolutamente irregular na temporada. Perdeu dois jogos agora, por La Liga, seguidos pela primeira vez desde 2019. Mas vinha de uma grande vitória contra o Porto, fora de casa. O Manchester United está em um processo de recuperação com o Ralf Rangnick. Será um processo, aparentemente, mais lento. Então, assim, em fevereiro, eu imagino um United melhor do que atualmente e um Atlético de Madrid ainda irregular pela temporada inteira, tudo que mostrou o Atlético, acho que o Atlético vai nessa toada de irregularidade, mas é um confronto absolutamente equilibrado, de estratégias diferentes pela ideia de jogo do Simeone, pelo que vem fazendo no United o Ralf Rangnick, então vai ser um jogo de altíssimo nível e bastante equilibrado mas para dar prognóstico aqui para mim só em fevereiro, porque realmente eu acho que são dois times que, que passam por mudanças: o Atlético com a sua irregularidade e o, e o, o United com a chegada do Ralph Hangley.
3: O, o Atlético, é, acho que os dois se deram bem no sorteio, no ressorteio. É porque o Atlético ia é pegar o Bert de Munique. Daí o Atlético, o Atlético até com possibilidade de evolução tudo, acho que ainda não chegaria num nível que o Bayern de Munique, eu suponho que é presente em fevereiro. E para o Manchester United pegar o Atlético de Madrid, também é um time muito mais vulnerável do que pegar um Paris Saint-Germain que tem seus problemas, mas é um time que tem três jogadores que cada um deles sozinho pode decidir um jogo em determinado momento, então acho que os dois se deram bem e parece que, que, que era um jogo para acontecer, né porque foi um jogo que o erro do sorteio não What? deixou acontecer... Né? que foi não colocarem a bolinha do Manchester United para enfrentar o Atlético e no final das contas, quando ressortearam é, aconteceu realmente isso o Atlético é um time muito irregular eu até vejo é, 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 caminhos para evolução mas o Atlético não está não conseguindo e eu pego isso desde o segundo turno do campeonato espanhol do ano passado da temporada passada, em que o Atlético também estava tentando, tem uma hora que ele perde um pouco o rumo e, 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 e vai se arrastando ali, vai meio que mais muito mais na raça, muito mais nas individualidades, do que num planejamento, num time bem montado, ele acaba conquistando os pontos que precisava para ficar com o título. E eu ainda vejo o Atlético tentando se, se encontrar, em, 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 ver qual que é a cara desse Atlético. Ali, agora que eles, por exemplo, estão achando que o Matheus Cunha é um jogador que poderia ter mais minutos, porque é um jogador que ele acrescenta o time, estão descobrindo isso agora, né, então ainda é um time que muito em, em descoberta, o Manchester United eu, eu, eu vejo como um time mais forte, até porque tem eh, individualidades melhores também, então se for, mesmo se não for no coletivo, no individual, o Manchester United resolve, e olha, é o Cristiano Ronaldo reencontrando o Atlético de Madrid, eh, ele já fez muito gol no Atlético de Madrid na vida dele, hein, então, daqui a pouco vai sair algum levantamento ali de quantos gols, média de gols ele contra o Atlético de Madrid. Os times que ele mais fez gol na carreira é capaz do Atlético está aparecendo.
0: Vila Real e Juventus
2: é outro confronto, Gustavo. Potencial de
3: surpresa para mim é
2: que o Bayern é favorito, assim como o Ajax, Manchester City, Chelsea e o Liverpool, que a gente vai falar na sequência. Atlético e United, Paris Saint-Germain e Real Madrid são confrontos equilibrados, não tem nenhum time que seja é, favorito realmente no confronto. Aqui, para mim, a Juventus leva o favoritismo, mas o maior potencial de surpresa está nesse confronto com o Vila Real, que vem aos poucos se recuperando na temporada, o Gerard Moreno é, começou muito mal, sem marcar gols, estava machucado, vem anotando já Alguns gols nas últimas partidas. É o Unai Emery, que comanda muito bem essa equipe. A gente cita o Gerard Moreno, mas tem o Chukwesi, que vem que vem sempre é uma arma importante de velocidade. O Jeremy Pino, hoje em dia já é jogador da seleção espanhola. Parejo no meio campo. Individualmente é um time bom, uma dupla de zaga muito forte, com o Paulo Torres e o Albiol. Então, assim, a gente já sabe da força dessa equipe, vimos na temporada passada, conquistando a Europa League. Nesta, a divisão de forças entre Champions e La Liga tem sido um problema, mas aos poucos o time se recuperou e já vem com uma boa regularidade, vem somando pontos em La Liga. Então, aqui para mim é o maior potencial de surpresa o Villarreal eliminando a Juve.
1: João. É, no Campeonato Espanhol, o Villarreal está lá na parte de baixo, da, bom, na segunda metade da tabela, Aí, né? No começou momento. muito mal, é. Começou mal, né? Mas eu, eu concordo muito com, com, com o que o Hoffman falou. O Naemer já virou mestre de Copas, né? O, o que ele fez em Europa League é impressionante, né? Conquistando três com Sevilha, depois Vila Real é realmente sensacional. Então é um time muito perigoso nessa competição, eu diria. E, e a Juventus não é o que era há algum tempo, né? Não tá ali na, na, no campeonato italiano, tá longe da briga pelo título. Então, eu acho que também que pode... É uma boa oportunidade aí para o Villarreal aprontar.
3: É, o Villarreal... Tem uma coisa que pode ser boa para o Villarreal. Pensando em Champions League, a campanha dele na no campeonato espanhol não estar tão boa. Que o, o Villarreal pode ter mais claro quanto ele tem que se dedicar a esse confronto contra a Juventus, né? Porque o Villarreal, ele sabe que não vai ganhar a Champions League. Assim, eu imagino que saiba, né? Então... É, se o Silviu está numa campanha de brigar por v Liga Europa ou de participar da próxima Champions League no Campeonato Espanhol, ele vai, ele, ele tem que continuar nessa briga, ele tem que continuar nessa batalha, tem que continuar brigando ali ponto a ponto para conquistar essa nova vaga. Agora, estando na estando mais ou menos no Campeonato Espanhol, ele fala, não, o que a gente tem mais a lucrar nessa temporada, neste momento, em, chegando em fevereiro, fala, neste momento, o que há de mais prioritário para a gente é conseguir passar mais uma fase, até porque dá. É, se a Juventus não tiver uma mudança radical, é um time que está com problemas que já dá para dizer que são, é, que estão mais difíceis de, do que resolver do que a gente imaginava. Aquele insta aquela instabilidade de começo da temporada, quando a Juventus é, tem dois pontos nas quatro primeiras rodadas, ficou na zona de rebaixamento, a gente, o pessoal até brinca um pouco, mas claramente não ia ficar daquele jeito, mas o pessoal imaginava que a Juventus fosse arrancar, né? Não, vai acertar o time, vai começar a arrancar, talvez já não seja suficiente para brigar pelo título italiano, mas vai arrancar. Não, a Juventus não está arrancando, a Juventus teve uma melhora, mas... É um time que continua com muitas dificuldades no campeonato italiano mesmo, com times, alguns deles de nível inferior ao Villarreal. Então, o, a Juventus é, é um time vulnerável. É uma equipe vulnerável que o Villarreal certamente está de olhão ali. O Na Emery tem como explorar as deficiências da Juventus. É um time que tem um ataque com muito problema. É um time que tem muita dificuldade em fazer gols. Então, o Villarreal pode especular um pouco com isso. O Villarreal mostrou contra o Manchester United que pode jogar em alto nível. Ele foi melhor que o Manchester United em, em, em alguns momentos nos dois jogos. É, ele, o Villarreal foi incompetente para finalizar esses jogos, né? para confirmar a vitória. Mas... Acabou perdendo os dois jogos, mas ele chegou a ser melhor que o Manchester United em vários momentos, tanto na ida quanto na volta. Então, time que tem um bom nível para jogar é, uma, uma Champions League, eu acho que pode, sim, armar uma lá para Juventus e chegar nas quartas de final.
2: O Biratan, a classificação, a classificação do Vila Real evitou a criação do multiverso, né? onde é, Vila Real e Sevilha ganhariam. A ah, Europa League, né? O Sevilha e o é. Nayeme, né? Basicamente. Sim.
3: O, 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 o Vilha Real. O, o, o problema do Villarreal Real no Campeonato Espanhol é que empata muito. É um time que empata muito no Campeonato Espanhol, Por isso que ele ficou muito para trás na tabela. Pô, mas ganhou da Atalanta em Bérgamo. Né, um grande jogo. É, é um resultado difícil para qualquer time. Chupa a Mas para. É, é, mas para...
0: É, é, chupa a Bira também, que é. Atalanta ganhando o Verona no fim de semana. É, aliás, de olho assunto. no Atalanta, hein? Olho nessa Atalanta que está subindo rodada a rodada. Uh, o outro confronto é Inter e Liverpool. Liverpool tinha o Ajax. Aliás, tinha o Red Bull Salzburg no, no primeiro sorteio, agora vai de Inter. Inter tinha o Ajax. Mas um
1: confronto muito interessante, né, João? Ah, esse aí é jogão, hein? Para mim, eu acho que, claro, que o Real Madrid e PSG vai chamar a atenção de todo mundo, né? Mas, para mim, esse também é um, é um jogaço, talvez o segundo mais legal do sorteio. É, porque a gente tem a Inter, que está muito bem nessa temporada, liderando o campeonato italiano. Né? E o Liverpool, numa sequência incrível, no momento aqui na Inglaterra. Está muito bem mesmo. Claro que não é agora o jogo, né? a gente tem que esperar. Vai ter esse inverno aqui na Inglaterra, vai ter o Mané e o Salah saindo para a Copa Africana de Nações, voltando, não sei o quê. É, então, muita coisa muda. Mas é um jogaço, né? até pelo esti o estilo de jogo e tal. E O Liverpool outro dia foi lá para o San Siro, né? só que contra o, o Milan, e, e ganhou jogando com uma molecada. Botou o time B e ganhou lá em Milão contra o Milan. Claro que o Milan não está tão bem contra a Inter, mas, mas mostra a força desse Liverpool também. né? Mas é, eu acho que esse vai ser um... um, um como eu disse, para mim é o, é o segundo jogo desse sorteio.
3: Bom, se, o, se o confronto fosse, desculpa,
1: se o confronto fosse,
3: se o confronto fosse hoje, a Inter é muito forte, é o melhor time da Itália eu veria o Liverpool como favorito com algum destaque, mesmo com essas considerações sobre a Inter. Sendo em fevereiro, vendo hoje porque que pode acontecer em fevereiro, o Liverpool pode ter umas cascas de banana no caminho que não vão tirar o favoritismo dele, mas podem deixar esse favoritismo um pouco menor. O calendário do campeonato do futebol inglês que chega nesse período do ano, dezembro, janeiro, carrega, pega pesado em cima dos clubes ingleses e isso vai cobrando o seu preço em seguida. E o Liverpool vai perder o Salah e o Mané é, e o Keita. Principalmente o Salah e Mané. E... Eles já vão ter voltado. Eles já vão ter voltado, mas aí daí a gente tem que ver assim: será que isso pode, de alguma forma, ter algum impacto do ponto de vista mais físico do Liverpool, até? Tá? Eu penso mais no físico mesmo do Liverpool, porque se vai para lá, vai para cá, é, é muito jogo, maratona. Se de repente o Liverpool pode estar sujeito, por exemplo, a ele, ele, acho que ele está mais vulnerável a lesões até lá do que, por exemplo, a Inter de Milão, digamos. Tá, só para deixar claramente o que eu estou querendo dizer. Então, assim, pode ser que o Liverpool tenha alguns contratempos até lá que deixem o time menos favorito, mas ainda assim favorito. Porque eu acho que o Liverpool é um time que tem um nível, um, algum de, alguns degraus acima do nível da Inter. Eu sigo
2: esse raciocínio. É, é, o Liverpool é mais time, indiscutivelmente. Mas há riscos maiores pela frente, até lá, até o confronto é, pelo, pelo, pelo calendário inglês e pela Copa Africana de Nações porque hoje o Salah está jogando é, é, para disputar prêmio de melhor do mundo também. O nível de jogo do Salah, eu já falei aqui do Vinícius Júnior, olha o que o Salah vem fazendo na Premier League. Então, é, o Liverpool é favorito, mas a gente vai ter que esperar também para entender como chega essa equipe fisicamente em, em fevereiro.
0: Agora o grande confronto é entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. Muito, muito se especula né, da possibilidade do de Mbappé deixar o PSG e para o Real Madrid, de repente, nessa janela no começo do ano, ele já terá encontro com o seu possível futuro time, né João?
1: É, eu acho que é uma, vai acabar acontecendo eventualmente né, é, essa mudança, mas por enquanto não. O, o, o que eu, uma coisa que eu acho meio louca, assim, que hoje em dia a gente já acostumou. Você olha, assim, Paris Saint-Germain e Real Madrid, e você fala, caramba, jogo, jogo de né, dois gigantes ali, jogo confronto grande. Mas aí eu, ainda, aí eu paro e falo, mas é meio louco você ter o PSG, colocar o PSG ali junto com o Real Madrid como gigante, né? É, ainda é uma coisa meio bizarra a rapidez que eles conseguiram com esse dinheiro surreal que eles investiram no time. É, realmente conseguiram o que eles queriam, que é transformar numa superpotência mundial. né? Cara? Porra, Messi, Mbappé, Neymar, não tem como você não olhar e falar, porra, PSG. Mas, é, então, esse é o jogo que vai, vai atrair todos os holofotes. Mas, enfim, só queria colocar isso, que eu ainda acho meio bizarro né, o, o PSG ter conseguido se colocar ali tão rapidamente entre esses nomes, que Real Madrid, é, né, Barcelona, Bayern, Manchester United, Manchester City,
2: você citou o City, o City é outro caso demorou um pouco é. mais mas é. É, é, a, gente não, a gente não fala de clubes como Manchester City e Paris Saint-Germain com o mesmo tamanho que tem Real Madrid, Manchester United e outros pela Europa né? acho que aí é aquela diferenciação do time e do clube, né? os times por tudo que vem fazendo é, estão em condição de, de mega potências mundiais, os clubes não o, história não se compra a história, a história primeiro se vive e depois você conquista as glórias. É o que aconteceu com o Real Madrid, com o Manchester United, com o Barcelona, e por aí vai. Mas é, é, é eu. eu... Mas,
1: mas ele está. Nos, nos últimos anos, se você é um moleque agora, você, né? você nasceu. Você, você é adolescente, vai.
2: Pode ser o meu você filho, tá costum... pode ser meu filho, tá com nove? então para ele tá, é isso, tá mesmo. Está costuma... é,
1: é? acostumado a ter sempre ali o PSG o Manchester City, é e Chelsea, né? Ali, lá brigando no... é. Pro
0: ele...
2: Para ele, o Paris Saint-Germain é, é, tá ali. É um grande,
0: é um grande. Claro, é um
2: grande. claro. Sim. Quanto a isso, na, na vida na vida dessas crianças que cada vez mais tem futebol internacional no seu dia a dia, uhum. é, vestindo camisa, assistindo jogo, comprando produto, é, Paris Saint-Germain e Manchester City estão no mesmo patamar, para usar um termo muito utilizado aqui no
3: Brasil, né em relação
2: ao tamanho do, do,
3: dos times. Não, mas aí tem uma coisa acho que é até maior, que... Que, acho que, é mais, que chama mais, chama mais atenção para quem é da nossa geração. Porque a molecada, uma coisa é que a molecada pode estar até vendo o Manchester City, o Paris Saint-Germain, e o Chelsea também, que é um time que entrou nesse processo ah. é, uma década antes, mas também, com, com, no, no mesmo patamar de Manchester United, de Real Madrid. Isso daí tem, tem algo que chama mais chamativo ainda. Eles veem esses clubes acima do Milan. Ah, sim. Porque eles não Para a gente é inimaginável,
2: Milan... né? Para nossa Imaginável. geração,
3: o, 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 o futebol italiano dos anos 80 era o melhor futebol do mundo. Anos 80, anos 90, o campeonato italiano era o melhor, os times italianos eram os melhores do mundo. E o Milan é o segundo maior campeão da Champions League até hoje. É, é o segundo maior campeão. É um clube imenso, mas muita gente vê é, molecada hoje ver o Milan como um time decadente. O um time velho, só velho fica contando a história do Milan. É, não é um time. Um, 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 time, um time de verdade, um time no, forte para valer não, o Milan é, é imenso e daqui a pouco volta também, como todo time muito grande, quando dá uma caída, uma hora volta agora esse confronto Paris Saint-Germain e Real Madrid, tem um monte de historinha ali, né tem, tem o Mbappé enfrentando talvez o seu futuro clube, tem o Sérgio Ramos eventualmente, se o Sérgio Ramos conseguir entrar em campo Consegui Sim. jogar? O Sérgio, é, Ramos, é. É um o Sérgio Ramos reencontrando o Keylor Navas também, né mas o Sérgio Ramos que vai chamar mais, chama mais atenção. O Sérgio Ramos é, é, voltando para enfrentar o, o Real Madrid. E tem uma outra coisa que vai ser divertido que assim, o pessoal aqui no Brasil vai falar muito, mas eu não duvido que na Europa também falem e daí vai ser muito interessante o resultado disso, pegando o carona no que o Gustavo é, tô apontando certo, no que o Gustavo, não tô apontando errado, sei lá. Depende, aqui depende fica, porque depois inverte.
2: muda quando grava é, depois né? muda, depois é, muda, é, depois, é. é
3: tudo é, Vinícius Júnior contra Neymar não que o jogo seja um jogo de um contra o outro, não é um jogo de um contra o outro mas o desempenho dos dois e eventualmente o, o que cada um vai acabar fazendo pro resultado final do confronto vai ser usado não que o Vinícius Júnior já vai se tornar melhor ou maior do que o Neymar mas já está pintando, principalmente na Europa, gente que está meio que desencanando. Assim, desencanando, não, mas assim, olha. Neymar é a grande figura do futebol é. brasileiro, tudo, mas o Vinícius Júnior, olha, tá. Olha, eu tô achando já que o Vinícius Júnior vai passar. Sabe, Pode tem gente já já, já consigo, uma né?
1: Passagem de bastão, né? Tipo...
3: Isso, tem gente Esse que vai é tratar com o dessa forma, é. Mas Acho o Bilatran, que isso vai ser um enredo desse confronto.
2: Você não está especulando nem conjecturando, não. Nesse momento. Não, final o Marco de semana... colocou. Não, nesse final de semana, é... o Canal Plus da França fez uma matéria sobre o Vinícius Júnior como sucessor do Neymar no futebol brasileiro. O Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro. A matéria trata o Vinícius Júnior como sucessor. Por que, que eu sei dessa matéria? Porque eu dei entrevista Você, você entrevista, graças, é. a, graças ao <risos> Stefano Darmani, que é, que, é, que, é, que é correspondente também do Canal Plus aqui, aqui no Brasil e, e ele fez a parte de, de futebol brasileiro para essa matéria, então assim e, e é uma pauta que veio da França não é que foi o Darmaní que criou essa pauta o pedido de pauta
3: veio da França Então é na França que é a, terra do, é, a terra, é a terra onde joga o Neymar Sim. quer dizer, não dá nem para dizer que eles são na empolgação madridista daí que, hoje saiu, não, ontem à noite ainda saiu artigo no, no, no Marca, naquele, naquela, na linha do empolgou dizendo que o Vinícius Júnior era o melhor jogador do mundo tá escrito isso no Marca. Você vai lá, marca.com, <risos> você vai achar essa matéria. tá escrito em espanhol, dá é. até para entender. Mesmo quem não manja muito, consegue entender. É só as duas partidas que... ruins. Eu... Eu... Lógico, lógico.
2: O Vinícius não é o melhor jogador do mundo, mas ele está jogando futebol para ser melhor do mundo hoje em dia. Isso sim, o, o futebol do Vinícius. Né, mas olha a temporada do Salah. Né? Se é para falar de temporada, o Salah tá à frente dele. Né? É tudo que já fez na, na Premier League. Mbappé, só lembrando que a partir de janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Aí você já pensou um negócio desse? É é. O um jogador do tamanho do Mbappé não assina pré-contrato em janeiro. Ele espera o final da temporada para anunciar, tomar a decisão. Não, vai se, não tem que se prender. Até por conta dessas questões é, éticas de confrontos que você tem pela frente. E agora com a definição de Paris Saint-Germain e Real Madrid, é, seria algo bastante complicado. Eticamente falando, não seria ilegal, mas seria eticamente bastante contestável. O Mbappé já ter um pré-contrato assinado com o Real Madrid e jogar com o Real Madrid. pela, pela Aconteceu pela
1: na, na final da Champions, né? Acho que em 2013, né? com o Gutsche, né?
2: estava no Sim. Dortmund
1: e já tinha assinado com o Bayern. Uh,
0: vamos para a Liga Europa agora, com Opa. destaque, atenção, tem uma, uma fase anterior das oitavas de final. São os times terceiro colocado da, da Champions League, com os segundos colocados dos respectivos grupos da Liga Europa. Então, os primeiros já estão nas oitavas de final e esperam os adversários, os adversários desse confronto, uma fase anterior, que é os que a gente chama de 16 avos de final. E não
2: teremos um. Ba... Não, não é 16 avos, porque não, não, é não tem o número avos, é. de jogos. É, a UEFA sim, sim, está sim, tratando é. como. É uma fase anterior. é, é.
0: é um playoff, é uma fase anterior, né?
2: Exato. Fazer o nome, anterior, o, né? fazer o nome oficial é Playoffs, que eles têm chamado, Não. e eu tenho descrito exatamente como você fez agora, Alex. Fase anterior às oitavas de final, para deixar bem claro para todo mundo.
0: Barcelona e Nápoles. Olha que destino cruel
2: para o Barcelona, principalmente.
0: Né, Vira?
3: É, o cruel também para o Nápoles, né? Mas é um confronto que tem cara de Champions League, foi confronto de Champions League, foi oitavas de Champions League há duas temporadas, né? Naquela. É, tempo, é, o jogo de ida foi antes de, da parada da pandemia, o jogo de volta foi depois, né? foi, na, foi naquela temporada ali. Né? E, de fato, acho que o Barcelona é, devia estar torcendo por um confronto mais acessível para ver se, de repente, compensa. É, a, a gente até mostrou no, no ESPN FC, é, nesta semana, que a premiação de campeão da Liga Europa é, é equivalente à premiação... Que o Barcelona ficaria se ele caísse nas oitavas de final da Champions League. Quer dizer, para o Barcelona meio que empatar a conta ali, ele tem que ir essa Liga Europa, do ponto de vista da grana. É. Agora, pegando o um Napoli, se fosse hoje, é que se fosse hoje, o Napoli está cheio de desfalque também, né? Então, o Napoli teria problema se fosse hoje. É, até lá o Napoli já, já pode ter os, os seus principais jogadores retornando, é, alguns voltaram ontem, mas entraram o, o Insigne entrou no segundo tempo, o Anguissa entrou no segundo tempo, quer dizer, ainda não está dando para contar completamente com eles, o Osimen ainda nem voltou, mas projetando ali para fevereiro, o Napoli pode estar com o seu time completo, e o Barcelona, do Xavi, tudo bem, acho que o Xavi tem que ter tempo, a gente não pode ficar também é, cobrando tanto, mas dá para sentir que ele está tendo mais dificuldade do que talvez ele mesmo imaginasse para dar uma cara para esse Barcelona. Esse Barcelona ainda é um time muito vulnerável, ainda é um time muito instável, ainda é um time que tomou pressão do Osasuna ontem e acabou cedendo empate no final. É um time que não se impõe em campo então, é um time com problemas. O Napoli é um time que joga bem em transição, por exemplo. Então, se o Barcelona continuar com essa defesa peneira que está agora, se não conseguir resolver esses problemas, vai ter muita dificuldade nesse confronto contra o Napoli. Então, o Barcelona realmente não se deu bem nessa. Talvez eles estivessem preferindo pegar o Braga. Ou o Dinamo de Zagreb.
0: João. Tá
1: Cara, o, o, a situação do Barcelona é tão bizarro né, que tivemos esse fim de semana aqui na Premier League, os torcedores do West Ham é, cantando We're coming for you, Barcelona, we're coming for you. O <risos> é, West Ham já está classificado, né? Foi, ganhou o grupo, então já passou, como você já explicou, já está na, na, nas oitavas. O Barcelona ainda tem que classificar, né? mas o, o West Ham sacaneando o, o Barcelona, dizendo que estamos indo te pegar é, torcendo, eles querem, né? seria um confronto histórico para o torcedor do West Ham, mas isso vale lembrar num jogo que o West Ham acabou empatando 0x0 com o Burnley. Então, <risos> <fazer> também... <risos> uh, mas enfim, ah, é jogo de time grande, né muito legal. Napoli e Barcelona, é... eu acho legal ter esses confrontos importantes para a Europa League, ter esses nomes assim, se enfrentando, porque traz atenção mesmo se assim, não estamos vivendo um grande momento, né? Você chama a atenção para a competição, acaba sendo um, um é. confronto legal.
3: O João, você uhum. que acompanha torcidas inglesas, o futebol inglês é muito de perto, óbvio. Por exemplo, a, a, se não fosse um Barcelona tá jogando a Liga Europa, a torcida do West Ham, claro, o West Ham quer ganhar a Liga Europa, óbvio, ninguém joga para perder. Mas talvez a torcida não tivesse pensando tanto, nossa, meu, tem uma liga, a gente está na Liga Europa, que legal, porque a gente pode pegar o Barcelona. Né? Porque ter o Barcelona lá é legal. Ter o Barcelona lá motiva a torcida. De... E os ingleses normalmente não dão tanta importância para a Liga Europa quanto os espanhóis, por exemplo. Mas aí os caras do já estão todos ali. Pô, que legal, a gente pode pegar o Barcelona, tudo. E isso fica na cabeça do torcedor. Ele está pensando nesse jogo ah, né? é, na não, possibilidade é... do jogo. Nem o jogo tem ainda.
1: Exatamente. Pra, é, dá brilho para a competição, né? E, e eu acho que os torcedores estão cantando isso de brincadeira, mas eles gostariam mesmo de de, de ter a, de encarar o Barcelona, né? Pô, vamos lá, somos o West Ham aqui, a gente já ganhou do Liverpool, já ganhou do... Né, tá, tá ganhando de todo mundo, ganhando o Chelsea outro dia, é? não e... por que não o Barcelona? E o que, o, essas só o que essas torcidas realmente apreciam aqui na Inglaterra, mais, às vezes mais do que a própria competição, é ter a oportunidade, tipo um torcedor do West Ham e tal, de fazer essa viagem, né, cara? Eles gostam muito de viajar para os jogos, então, de ter essas experiências, né? De, 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 de pô, vamos para Barcelona, né? De viajar como uma galera aqui. É, Chegar lá, é... quebrar
2: tudo, jogar cadeira para ser. <risos> Não, <risos> Não, mas ele gente... é.
3: E então, assim, <risos> daí o pessoal, muita gente aqui no Brasil, o pessoal a gente aqui no Brasil virou muito resultadista em alguns as, aspectos, né? Falar, pô, mas o que, que o West Ham tá querendo? O West Ham tem que querer fugir do Barcelona, pô. Tudo bem, o Barcelona não tá bem, mas tem que querer fugir do Barcelona, pô. A chance do West Ham ir longe na temporada é pegar o Braga, depois pega sei lá quem o Dinamo do Zagreb. Quer dizer, o Tottenham não concorda muito com isso, mas o West Ham talvez é, pensa assim, ah, pegar o Dinamo Zagreb é uma boa, tudo. Agora tem que pensar por um outro lado, tem que pensar também pela experiência, pelo que você está vivendo. Aí uma, é uma coisa que eu comentei na época, isso no começo do ano passado, ou foi dezembro de 2019, é, de 2019 quando saiu é o sorteio da Copa Sul-Americana, e daí assim, pô, tem muito time meia-boca na Sul-Americana, né? E daí caiu um Fortaleza Independiente, é, pô, primeiro, primeira competição internacional do Fortaleza vai jogar contra o Independiente da Argentina. O Fortaleza não era favorito, inclusive, acabou sendo eliminado com gol nos, nos minutos finais. E todo mundo começou a falar: "Não, o Fortaleza deu azar, pô. Podia ter pegado um time meia boca da Venezuela, podia ter pegado um time, sei lá o quê, vai pegar Independiente, pô, deu azar, não vai conseguir ir longe". Eu nem que eu falei: "Deu sorte" deu sorte. Por quê? Porque para um Fortaleza, e daí eu tô falando, o West Ham também é um time pô, é um time tradicional, com muita torcida, mas também não é um super campeão, então acho que tá num, dá para ver com eles mais ou menos de, de forma meio parecida. É, a experiência internacional, ela vale também por você se colocar nesses cenários. Porque de que, que é? Tudo bem, vai. Digamos que o West Ham, se o West Ham é campeão da, da Liga Europa, legal, beleza, sou campeão. E o West Ham já tem título internacional. O West Ham ganhou a Recopa, se eu não me engano. Agora, se o West Ham vai lá e joga a Liga Europa, enfrenta o Braga, depois enfrenta o Dinamo Zagreb. Com todo respeito a esses times, mas não são gigantes do futebol europeu. Depois ele enfrenta, vai lá, enfrenta um Sevilla, que vai, estar tá lá na Liga Europa, e cai pro Sevilla, porque todo mundo que pegar o Sevilla vai perder, na, numa Liga Europa. É, ok, legal, você jogou, mas você jogou uns jogos ali que você já tá acostumado a jogar. Agora, o que, que é a experiência de um West em Barcelona? O que é a experiência de, de repente, você é eliminado pelo Barcelona, mas assim, você na sua casa chegou e meteu um 2 a 0 no Barcelona, ou, ou, ou deu um calor no Barcelona, no Camp Nou, pô, mesmo que você seja eliminado, você vai chegar e falar, pô, a gente foi até lá, a gente vai, calou o estádio, a gente calou o Camp Nou, sei lá o que, a gente foi lá, fez uma farra, fomos para Barcelona, naquele estádiozão e mostramos o West o que, que o West Ham é, fizemos o jogo duro com o Barcelona. É uma A gente experiência fala única. É da torcida,
1: Bira, mas os jogadores também, eu diria, querem sim, ter essa experiência. Os jogadores claro. do West Ham querem ir lá para o Campo Nu, pô, jogar é. lá, é. pô, né?
3: lógico, entendeu? Então, é uma experiência e a experiência que o torcedor do Fortaleza teve porque daí você vai jogar Sul-Americana você pega um time da Venezuela, depois você pega um time do Peru depois você pega um outro time brasileiro e acaba sendo eliminado, tá, legal você jogou uma competição internacional, mas você não fez um jogo de muito glamour agora sem visitar Buenos Aires, a Neda, o estádio do maior campeão da Libertadores naquele sufoco aquela pressão toda, daí a torcidinha do Fortaleza For naquele cantinho ali, enchendo aquele cantinho lá e fazendo barulho, tentando fazer depois você joga em casa, tenta passar um calor independente é uma experiência única então, que se dane o resultado, o que vale a experiência. O West Ham, por exemplo, tem todo motivo, tá, todo mundo está querendo pegar o Barcelona nessa Liga Europa.
0: Bom, uh, e atendendo a pedidos, vamos falar de Conference League. Oh, e os outros Confrontos e... da Europa League? Uh, você quer passar rapidinho? Vamos bom, lá. No tem pique? tanto jogo bom,
2: aliás, esse Barcelona e Napoli só um nome para render, render algumas histórias. É, Lazo, Diego, é Arma cara, né? Diego Armando Maradona. Só isso, para contar a história de Nápoles e, e Barcelona. Aí Sevilla e a gente tem Sevilha e Dinamo Zagreb. Sevilha é grande favorito, Dinamo Zagreb é uma das melhores bases do futebol europeu. RB Leipzig e Real Sociedad, jogo de altíssimo nível. Vamos ver como é que a Real Sociedade vai chegar em fevereiro, que vem muito mal agora no Campeonato Espanhol, caiu muito de rendimento. Mas são dois times das cinco grandes ligas europeias. Zenit Betts, Betts do Manuel Pellegrini, temporada fortíssima, é o terceiro colocado de La Liga, o William José jogando bem, ruam me arrebentando, um dos melhores jogadores espanhóis de La Liga até aqui. E o Zenit do Claudinho, que vem sendo o principal jogador da equipe russa. Empatou com o Dinamo nesse final de semana, jogo que valia a liderança do campeonato. O Xerife, que ganhou do Real Madrid na Champions, vai pegar o Braga, confronto aberto. Galeno é o artilheiro, um dos artilheiros da Europa League, jogador atacante brasileiro do, do Braga, mas aqui o confronto é aberto, é pelo que o Xerife já, já mostrou. Atalanta e Olimpiakos, Atalanta é sempre uma das sensações do futebol europeu, com o Giampiero Gasperini, muitos gols, promessa de muitos gols, vai pegar o Olympiacos, é a favorita, apesar de da força que tem o Olimpiakos jogando em casa. Barça e Napoli, a gente citou. Dortmund e Rangers, confronto onde o Dortmund, para mim, é um dos favoritos ao título da Europa League. Uma equipe que tem condições de ganhar a Europa League e vai pegar o Rangers, que não tem mais o Steven Gerrard, tem agora o Giovanni Van Bronckhorst. Como treinador, está competindo com o Celtic pelo título escocês. E aí Porto e Lásio, outro jogo legal também é, pelo, pelo nível das equipes. Vamos falar de Conference? Atendendo a
0: tantos e tantos pedidos. O Mundo Hoffman hoje será. Para dedicar a você, Fã de Sports, que pediu tanto. O Mundo Hoffman será com a Conference League, né, Gustavo?
2: Exatamente. Não tem vinheta? Não, não tem,
3: né? Mas o Bertozzi não está aí. Você quer? Você quer, Bira? Você quer arriscar?
2: O, o, o... Não, comigo
3: não, comigo não. Ah, então aí... pronto, então pronto. Vai derrubar a audiência. O Bertozzi que, é que é o
2: nosso, é a nossa vinheta, faz a nossa vinheta oficial, né? Ao vivo sempre. Então, assim, Europa é Conference League. É, o jogo mais legal daqui, o que chama mais atenção, por isso estou com a camisa do Esparta Praga, para quem nos acompanha no YouTube, Esparta Praga e Partizan Belgrado. Né, aqui tem até uma discussão, e eu já, 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 já conversei com alguns fãs de esportes em redes sociais, sobre o conceito de leste europeu. Porque quando a gente fala de, de Tchequia e Sérvia, é, geograficamente, eles não estão no leste da Europa. O, 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 a Sérvia, na região dos Balcãs, e a Tchéquia na Europa Central. Eu costumo tratar Tchéquia e Sérvia como leste europeu pelo conceito mais geopolítico, que muito, muitos historiadores as, a, adotam também, por questões políticas, sociais e ideológicas, históricas do século passado. Né? Então, por isso que muitas vezes eu trato esses confrontos, esses países, coloco no, na ideia de leste europeu. E é um confronto de muita história né? entre Esparta e Partizan Belgrado. É, além disso, outros jogos, os, os outros confrontos. Tem PSV Hoven e o Macab Tel Aviv. O Midland, da Dinamarca, que é um clube que pertence aos mesmos empresários que são donos do Brentford, na Inglaterra. O João conhece bem. É, são clubes que trabalham muito com scout, com análise de desempenho. Contratam baseado em estatísticas. E o Midland tem cinco jogadores brasileiros. Recentemente, a gente entrevistou aqui o Juninho. Né? Zagueiro ex-Palmeiras, ex-Coritiba... É, que, que, é, que é jogador do Mittland, o Evander, ex-Vasco da Gama, tá lá também. O Mittel vai pegar o Paok, que é o último clube do Abel Ferreira em é, na Europa. Celtic e o Bodoglint. Bodoglint, que foi campeão norueguês esse final de semana. É uma equipe que conquistou o bicampeonato nacional, são os dois primeiros títulos nacionais na história do Bodoglint, que, historicamente, sempre foi um clube. É, é, Gangorra ali, né? Yoyo, Ca... -yo, né? Que fala. É, caindo e subindo de divisão na, Nor na Noruega, nos últimos anos se estabeleceu com um projeto de, de, de revelação de jovens jogadores. É um elenco muito jovem. Nesse final de semana conquistou o campeonato norueguês, fez 3x0 no Mion Dali, na última rodada, ficou com o título. É uma equipe que fica além do círculo polar ártico. É ao menos a viagem ali da Escócia pra, pra de Glasgow para lá, não é tão longe, né? Poderia pegar um adversário. Uma, com uma distância maior a percorrer. Olympique de Marselha e Garabag. O Garabag, do Azerbaijão, ficou em segundo no grupo que tinha o Basel. É, teve o um jogo entre os dois, valendo a primeira colocação na chave na última rodada. O Basel do Arthur Cabral, um dos destaques individuais da Conference League. O Basel ficou na primeira posição, mandou o Garabag, que vai jogar contra o Olympique de Marseille, é do Horst Sampaoli, do Gerson. É, não dá nem para discutir aqui o favoritismo da equipe de Marselha. Fenerbahçe e Slávia Praga, outro jogo bem legal, o Slávia nos últimos anos vinha sendo a sensação do leste europeu nas competições da UEFA, nessa temporada caiu nas preliminares da Champions e da Europa League, por isso foi para a Conference, avançou com um empate jogando em Berlim com o Union, jogaço um a um. É Muita neve em Berlim na, na, nesse dia, na quinta-feira da semana passada. Grande classificação do Slavia Praga, treinado pelo Ingrid Tripchovski, Trabalho de longo prazo do treinador desde 2018, que o Tripshovski está por, tá por... 2018? Estou puxando a cabeça. Não sei se é 2018 ou 2000, por aí. 2018 sei que é um trabalho de longo prazo do Tripchovski. É, e por fim, Leicester e o Handers, da Dinamarca. Aí eu deixo para o João oh, falar um pouquinho do cara, Hunters.
1: Eu, 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 eu confesso, Roffan, eu confesso, que eu ia até tipo, mais cedo, eu estava olhando assim, o sorteio eu falei, cara, Hunters? Eu vou ter que falar, perguntar para o Roffan sobre esse clube. Mas como é o Leicester, né, eu dei uma olhadinha aqui, porque eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de Hunters FC. Né? Mas é um time da Dinamarca, eu, dei, eu, eu pesquisei, que foi fundado outro dia, tem 18 anos, né? Mas parece uma história legal, porque era um clube assim, esportivo da região, que tinha handball, vários esportes, futebol não era muito grande. Mas aí, em 2003, se não me engano, eu tenho que conferir aqui, eles juntaram esse clube, mais cinco clubes de futebol da região, uniram forças para fundar esse clube, o Hunters FC, é, então é, é, é isso que é o legal, né? Na verdade, da, da conferência de você conhecer esses clubes que eu nunca tinha ouvido falar, o Leicester, eu acho que dá para dizer que é favorito para esse confronto, né?
2: O, o Handers é, jamais foi campeão dinamarquês. É um clube de pouca história, como o João citou. Tem título da Copa, da Dinamarca, mas título de primeira divisão ainda não tem, apesar de conseguir, nesses últimos anos, competir com o Copenhagen, com o Brondby, com o próprio Michelin, né? Vem conseguindo bater de frente, mas título nacional, o Handers, ainda não tem. O Leicester, que foi uma das surpresas negativas no, no, na fase de grupos da Europa League, porque uhum. quando, quando houve o sorteio, Leicester, Nápoles, Esparta Moscou e Legia, esse era o melhor grupo, né? pelas histórias do leste europeu e pela força de Nápoles e Leicester. O Leicester ficou pelo caminho, o Esparta, que surpreendeu, ficou na primeira colocação, o Legia, que Leicester, que venceu o Leicester. na é última le... Isso... rodada, no finalzinho, né? No último Foi minuto. Por quê? Minuto, porque... É. é porque o Leicester perde o pênalti nos acréscimos. O Leicester perdeu o jogo em casa, em Varsóvia, para o Esparta que Moscou por 1 a 0 se empata com esse pênalti Classificava dos classificavam Napoli e Leicester. E aí o, o, o Legia perdeu o pênalti, mandou o que Moscou na primeira colocação, Napoli na segunda, e o, e o Leicester ficou na terceira colocação. Veio pra nossa amada conference. Você o será Lester muito tinha, bem abraçado por nós, Leicester.
1: O Leicester tinha começado bem na Europa League, né? Com o Daka lá metendo gol para caramba, mas
2: aí... Eu acho quatro que. Contra o Ele começou perdendo é. pro Legia, lembra? E aí depois. É, verdade. Aí depois. É, dá, é, como na segunda um rodada. O leja vence o Esparta aqui na primeira rodada, em Moscou, depois bate o, o Leicester em Varsóvia e depois perde, perde tudo.
1: Mas o leicester eu... sofreu muito com contusão, mas né, na, aqui na Premier League, na, no fim de semana, jogou, cara, Voltou o Tilleman estava fora é. por um mês. Covid,
2: né, João? São sete jogadores fora que ficaram fora nesse final de semana.
1: Cara, ó, eu, que eu falei? No e início, não jogaram no, no também na, aqui,
2: na Europa League. O, o,
1: essa nova variante, e não só de futebol, mas pelo que eu estou vendo de, de amigos, de situações de, em escolas e tal, essa nova variante, cara, vai causar... Tá, espalha muito rápido, mesmo quem está vacinado. Já fecharam a escola aqui perto. O, o Tottenham teve que fechar o CT do clube. Agora, hoje, o Manchester United também fechou o CT do clube. Provavelmente não vai ter o jogo contra o Brentford nessa terça-feira, então... É, vários clubes com caso vai, um, vai, vai ser um caos aqui. É,
0: o Finichiano vai ser bem complicado e aí é inverno, né? Que é para piorar um pouco o inverno, a, a, a seminação é mais rápida ainda. Bom, em uma hora você ficou sabendo tudo sobre o FA Champions League, o FA Europa League e também da Conference League. É o podcast Futebol no mundo, edição de número 63, na Série do Leonardo Bertos. Recebemos João Castelo Branco, que nesta terça tem o Correspondentes Premier
1: né, João? Sim, sempre, toda terça-feira. Vocês lançam na segunda, a gente lança na terça, então o fã de podcast tem, né? Cardápio completo aqui no, de futebol na ESPN Vou gravar logo mais com a Nathalie Jedra, o Ulisses Neto, Renato Sinizi está no Brasil aí. Está por, né? tá por aqui, né? Está por é. aqui, né? Está passando por aqui, né? É
0: isso aí. É festa da firma, não sei o quê, está passando. Está colocando a vida em dia por aqui o Renato Sinizzi. João, obrigado, volte mais vezes.
1: Valeu, amigo, sempre um prazer.
2: Cheers.
0: Até, João Castelo
1: até, Branco. Até gente. logo. De um castelo Branco.
0: Quer um, quer um pouco de calor aí? É, aí ou não?
1: Porque aqui tá, tá forte, viu? Se quiser doar uns grauzinhos, eu aceito. Tá, <risos> tá difícil aqui. É, e aqui também tá começando, tá entrando no verão aqui. Tchau, Gustavo.
2: Valeu, gente. Valeu. grande abraço. Até quinta-feira. Com um Jean-Odi como convidado. É verdade.
0: Jean-Odi estará por aqui. Tchau, Bira.
3: Tchau, tchau. Até quinta-feira. E, é não... e acabamos nem hum. falando de MLS, né? Mas o New York City foi campeão. Primeiro campeão nova-iorquino da MLS. É, foi campeão hum. ganhando nos pênaltis do Portland Timbers. Tomou o gol de empate no, nos acréscimos do tempo normal. Tava levando o título, mas conseguiu confirmar na disputa de pênaltis. Bom, o time que pertence ao Manchester City, né?
1: Mais Sim. um, né? Os, é, ah. Dominação mundial do, do Manchester City. <risos> Não, porque eles têm campeão na, na Inglaterra, agora nos Estados Unidos, Índia, Austrália também. Dominando é. o mundo. É, todos os campeões atualmente na primeira divisão desse país.
0: Ah, bom, nós temos um encontro marcado na quinta-feira com a edição de número 64. E atenção! No domingo, no domingo, a edição especial do fim de ano. Será ao vivo. Você vai acompanhar no YouTube, a live no YouTube, e na segunda-feira você vai ouvir no seu agregador favorito. Não perca a edição especial do podcast Futebol no Mundo no próximo domingo. Valeu, gente! Boa semana para todos e a gente se encontrar na quinta-feira.